1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。我们知道，除了大众交通工具之外，像是脚踏车、摩托车、汽车都是我们的代步工具。不过，一般人使用最频繁的就是脚踏车跟摩托车。那脚踏车现在呢，不但是代步工具，甚至还成为健身的工具。摩托车的话。很多人不见得会骑摩托车，因为他还要考驾照。那脚踏车基本上大家大概都会骑哦，从小就会练骑骑这个脚踏车。经常我们会在公园看到许多小朋友在那边练习骑脚踏车，从三轮的，然后变成两轮的。呃，不过脚踏车当然它相较于这个摩托车，它是更环保，因为它不会制造这个空气污染。那摩托车确实，呃，现在虽然说，呃，有所谓的无铅汽油，但毕竟它还是会排放二氧化碳。所以现在摩托车，呃，基本上在世界各国主要的政策都希望把它转为电动摩托车来取代一般的摩托车。当然，电动摩托车。它的马力可能没有像呃这个山羊野狼啊，或者是雅马哈这种摩托车马力那么强，跑的速度可以那么的快。但毕竟它是比较环保的。二十多年前我去大陆的时候，那个时候中国大陆其实经济起飞，呃，没有很久，所以呢。那个时候到大陆印象当中，大部分的人都是骑脚踏车，骑摩托车的人蛮少的。那前几年我再到大陆哦，同样的地方看到的，呃，几乎都是电动脚踏车或者是电动摩托车来取代呃这个脚踏车。脚踏车当然也有，但是电动摩托车、电动脚踏车，呃，使用的人。就更多了。中国大陆其实，呃，一般很多的大城市都是禁止骑摩托车，主要就是因为会造成空气污染，还有交通事故比较频繁。那今天呢，我们在节目当中就特别邀请联合报资深记者来打嗝，来跟我们聊一聊两岸的这个摩托车的一个发展历程，还有两岸这些摩托车它的使用功能、它的使用状况有哪些不一样的地方，也蛮有趣的。在大陆呢，呃，摩托车它除了代步工具之外，它可能还是。营业的呃主要的工具怎么回事？我们待会儿呃请那大哥来跟大家呃做这方面的呃一些叙述。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望通过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解，也方便我们在彼此沟通的过程当中，可以更精确地掌握对方所表达的意思。好，我们呃在这阵子也跟朋友都聊到有关于这个科技产品、3 C 产品、电子产品。说实在的，现代人的生活真的离不开3 C 产品。当然，它带给我们生活很大的方便，也呃让我们在生活上更加的这个舒适啊，生活品质更加的提升。但3 C 产品用久了，最伤的还是我们的。眼睛啊、哦，尤其是呃，像是电脑啊、荧幕啊这些。好，说到三 C 产品，我们知道它有硬体设备，有软体设备。不过，硬体设备在台湾是这么说，在大陆呢，其实是叫做软件跟硬件哦。硬体设备大陆就叫做呃这个硬件，那台湾是叫做硬体。台湾说这个软。体软体设备啊，那在大陆呢就叫做软件啊。这呃之前也跟大家谈过。好，另外我们知道呃有所谓的这个镭射唱盘啊，镭射 CD 等等。镭射这个用词呢，在大陆跟台湾的用语完全不同。大陆叫做激光，激就是激烈的激激起的激，激光光是光线的光。激光就是台湾所说的镭射，那镭射 CD 啊 ，CD 唱盘在台湾是叫做 CD， 在大陆呢是叫做声碟啊，因为它是有声音的，呃，这个唱盘，唱盘其实在大陆就叫做碟啊，所以大陆所谓的声碟，在台湾呢就叫做 CD。好，另外台湾所说的这个零组件啊，我们电脑的一些零组件，在大陆呢是叫做元器件。元是一元、两元、一块钱、两块钱那个元啊，元器件、器具的器、物件的件，元器件就是台湾所说的零组件。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的镭射，在大陆叫做激光啊。激烈的激激起的激光线的光激光。那大陆说声蝶，声音的声啊蝶就是飞碟的碟声蝶在台湾就是指的 CD。台湾说 CD， 大陆叫做声碟。另外，台湾说零组件，大陆呢是叫做元器件啊元就是一块钱两块钱的元气器物的气，件件数的件。元器件就是台湾所说的零组件。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。OK， 音乐过后，我们就进入今天的主题单元、嗯。我是吴云，我们今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景宏，赖大哥好
0: ，你好，各位听众朋友们，大家好
1: 。好，我们今天要聊聊两岸机车文化有什么不一样的地方。一般称大陆是脚踏车王国，
0: 对，那是称那是八零年代九零年代时候的时候。那
1: 称台湾是机车王国，是因为台湾的机车很多，<笑>非
0: 常非常的大陆的
1: 脚踏车很多啊。嗯哦呃，其实谈到这个机车哦，我想可能在大部分大陆民众来说，使用机车的几率并不是很高。是。一般代步工具都是以脚踏车为主啊、哦嗯。其实脚踏车有它的好处、嗯，轻便，对，而且这个不会制造空气污染，是。然后停放也很方便，而且还
0: 可以健身
1: 。哎，但是有一个缺点，<笑>被偷也很容易。
0: <笑><笑>是。那另外，脚踏车还不能载人。是、嗯。对。那
1: 机车呢？它当然就是也也有它的好处。不、嗯、啦，就是说它比较快速，可以载重也比较多，再加上呢，机车可能使用上啊、哦、也是挺方便的。不过机车就是很麻烦，会制造空气污染，所以各有它的优缺点、嗯。那我们今天最主要是谈谈两岸在使用机车上有什么不一样的地方。是我们先从。台湾介绍起好了，好的，听众朋友可能会比较感兴
0: 趣其呵呵。其实每一次接待大陆来台湾采访的记者啊，他们都有一个深刻的印象、嗯，就是每一次在台湾的重要十字路口，像许多听众朋友们很熟悉的忠孝东路啊、嗯，这个忠孝东路包括三段、四段、五段，都是台北市最精华、最热闹的地区。在这个地区，每一个大大型的十字路口，一红灯看到都是黑压压。停满了，全部都是机车，所以这些大陆的这个记者记者们，他们都觉得很 surprise， 非常的惊讶，说台湾居然是这么多机车的机车文化，
1: 居然不是脚踏车。对，然后
0: 看到这些机车呢，<笑>在街上横冲直撞、嗯，因为一旦这个红灯转为绿灯的时候，第一个先冲出去的绝对不是汽车，而是机车。对，它
1: 们的速度飙得特别快、啊。
0: 对，而且台湾没有机车专用道。所以常常可以看到是汽机车一起抢道，是发生
1: 机车是穿梭在这个大型汽车之间、中小型汽车之间，对
0: ，险象环生哈、哦，所以让这些大陆记者都捏一把冷汗，
1: 觉得他们技术非常高超。对<笑>每个都在表演特技。<笑>
0: 对我通常都会这样介绍给大陆的这个记者朋友们，我说台湾没有二流歧士。他们就觉得很奇怪，说为什么没有二流骑士？我说二流骑士都自然淘汰了，不是进医院了，<笑>就是就是去见上帝去了，去见马克思去了啊！所以这他们就笑了。我说真的是这样。我说从呃从开始你要学会骑摩托车的那一天开始，你就要跟这个恶劣的这个艰险的这个呃这个环交通环,交通环境做搏斗啊、哦嗯！你就必须要在。大车当中去穿梭啊，那其
1: 實
0: ,<笑>其实是一个玩笑话。嗯嗯但是从这个地方可以看到，台湾的摩托车的数量之多，以及台湾的呃这个民众依赖这个。呃，摩托车呃去过生活的一个一个现象啊、哦嗯，其实
1: 这是不得不然，因为台湾地方小，台湾的街道的这个部分啊也也，也不像欧美国家这么宽大，所以不可能有所谓的机车专用道，又有脚踏车专用道，又有行人专用道，又有汽车专用道，<笑>那是说起来对台湾来说是太奢侈了啊、哦，所以。这个机车就不得不在这个大马路中间跟这些汽车来做竞争啊、嗯。另外，就是因为台湾也小、嗯，不是像大陆或者是这个美国这么大啊，嗯、所以一般来说，只要用机车，大概都可以到你想到的地方，嗯、不需要一定要开轿车。嗯哼
0: ，那其实机车在台湾发展的非常早，我记得大概在呃五。五零年代末期，机车就由日本传到台湾来。嗯，但是当时家里买得起机车的人，可是非常了不得的家庭哦。是，我记得我当时就好
1: 像现在能买汽车一样，
0: 对，嗯、甚至甚至是买的是名牌汽车哈、哦，就是那种呃这个双逼的轿车一样，嗯、那么的珍贵、嗯。是，对，所以当时一个村子里面，要是有一个人家里有了。机车,机车，大家都会竖起大拇指，嗯、而且几乎全村人都会去看。嗯
1: 、他们家是万元户，对对
0: ？差不多是这个概念<笑>哦。然后，那到了六零年代，台湾的经济开始起飞，开始有十大建设啊、哦嗯，十项重要的经济建设，让台湾的经济开始起飞之后。当时台湾的每年的经济国民国民生长所得呢，每年都以十八、十九这这么高的数额在进行的时候，嗯、
1: 就跟现在的大陆一样
0: ，对、嗯，就像跟大陆现在许多沿海省份的经济成长数字是一样的。那、嗯、那个时候台湾的台湾的这个机车就开始起来蓬勃发展，对，每年呢都是翻倍的成长，然后在乡村它成为最主要的交通工具，嗯。但当时呢，台湾的这个机车呢，为什么会这么风行？主要台湾很小，然后台湾多山、嗯、多高原盆地，嗯
1: 、路,比路比较崎岖
0: ，那一般如果是骑脚踏车，其实是挺费力的。对
1: ,對、嗯、
0: 然后呢，台湾又爬坡
1: 不容易。对
0: 。然后呢，当时汽车还不那么普及，民众买得起汽车的不多。嗯、那机车呢，又介于。脚踏车和汽车之间，对，然后买得起机车的民众越来越多了，自然它就成为一个很很平常、很普通的代步工具。工具对对，那我记得大概在六零年代中叶以后，台湾就开始成为摩托车的世界了，摩托车的王国,王國对、嗯，那在每一次的这个呃，我还记得那那个时候大概是呃。像像我当时就是读中学的时代，
1: 嗯，七零年代，七
0: 零年代的时候、嗯，然后每一次大概开这个家长会，或是学校开运动会，嗯，原来这个校园里面本来是应该是停学生脚踏车的，嗯，那时候因为有很多家长会来，嗯、所以到时候都完全变成一个机车停车场，所以那个那个是景象是非常非常壮观的，嗯，然后到了念高中念、念念大学的时代。学校里头的停车棚，清一色停的全是摩托车。嗯，啊，它已经成为民众最普遍的代步工具。没
1: 错，
0: 是、嗯。然后它的这个样式也不断的翻新。嗯，从最早啊，我还我尾翼
1: 牌对<笑>山羊野狼<笑>对
0: ，我不晓得主持人还记不记得<笑>是最早的这种机车呢？是轮子很大的、很重,很重的对对对，然后都是铁壳的。对。然后下雨会生锈、嗯，所以很多这些刚开始买机买机车的人是非常非常重保养的，常常在外面走了这个雨雨下雨过后有泥地之后，台
1: 湾又多雨，对
0: ，除了要清洗之外，还要上油，嗯，因为怕生锈
1: ,生锈
0: 、嗯。甚至我还听过这样子的笑话，就是我呃一些一些一些亲友们为了下雨，他们不骑机车出去。<笑>反而是骑脚踏车出去，但他现在会觉得很可笑。为什么？嗯、你本来就是要骑啊，可是他们很宝贝儿，对，
1: 因为很昂贵嘛，很昂贵、那個。当时当时是一
0: 个资产嘛，对，是一个财产嘛。嗯嗯、哦 ，OK。然后随着他的这个呃时代的变化，原本这个机车是用是用脚来控制档的，一档、二档、三档、四档啊。嗯嗯哦后来转变成全部都有手控，只要只要右手一加油一吹油门
1: 自动跳档，对，自动
0: 就能够，<笑>自动就能够选择呃哪一种速度。嗯哼，好，这是挺有趣的。我我记得当时现在
1: 是全自动了。
0: 对，我我记得当时呃，就是大概六零年代的时候，那时候初期进来的台湾的呃，从日本进口的那种机车，像副职辈的他们那些人骑骑骑摩托车的时候都要。手脚并用、嗯哦，不但手要要懂得刹车、
1: 换挡，
0: 对，没错，然后脚还要换挡，手还要手还要这个准备准备这个、呃、加油加油或者是刹车，嗯
1: 这挺有趣的，
0: 的<笑>挺有趣的
1: ，是。可是哦，其实机车发展到现在，那更有趣了啊、哦嗯，尤其它可以说是现在年轻人的最爱、嗯，上班族的最爱啊、哦。那到底这个现在的？台湾的这个机车文化又是如何？我们休息过后再回来，请赖大哥告诉大家。
2: 城的喧哗，我的呼吸过分的长。窗外炫耀着一片晴朗，擦肩而过的脸都有着不同的渴望。阳光贩卖免费的营养，快不快乐都是决定在于自己怎么想。删掉所有。有。
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景红。赖大哥主要是跟我们谈两岸机车文化不一样的地方。当然，机车目前在中国大陆还是属于少数哦，一般都是以脚踏车为主。那考量的因素当然有很多啊，比方空气污染啦、啊，比方使用率的方便性啊等等啊。那在台湾地区呢，其实机车的使用是相当的高，也非常的普遍，可以说是在所有的交通。工具里面啊，一般民众几乎是最常使用的代步工具了。那最主要是因为它。很方便，而且速度也很快。再加上呢，台湾说实在的，真的是比较狭小啊、哦。对。这个停车不方便嘛。是。道路比较拥挤嘛，所以这个机车的穿梭啊、停车都很方便，就成为很多这个年轻朋友上班族的最爱啊。是。是那刚刚我们也谈到整个机车在台湾的一个发展过程，从六零年代一直到现在啊。嗯、呃，它不管是在机车本身的功能有很大的改变，从过去有排档啊、脚手脚并用。哎，对，来发动啊！到现在可以说是全自动了啊<笑>。那机车的造型也越来越美，我们看到电视很多广告就可以知道，这机车还是挺受欢迎的。因为呃，新的机车车种出来的时候，在电视就会有广告，就跟汽车一样。所以机车在台湾的使用率是很高。那现在像是呃，一般年轻人啊、呃，在这个机车呃文化方面啊、呃，有很多也是大陆所看不到的，对不对
0: ？<笑>对，没错，在台湾呢。几乎啊、呃，每一位青少年都会骑机车。哦，大概在
1: 一满一满十八岁就会立刻去考去考
0: 驾照。照<笑>这个驾照呢，并不是汽车的驾照，而是机车的驾照。因
1: 为太需要。对，然后一般大
0: 学，嗯、他们就会辟呃专门辟的开辟这个呃机車,车的车棚啊、哦嗯，让这个学生可以方便的停机车，因为他们来学校已经是最方便的交通工具了。嗯、然后如果他有驾照，而且是呃不会酒驾开车的话，其实还算是安全的交通工具。嗯。那更重要的是发展出一些所谓的机车文化啊、哦嗯，那这一点很有趣啊、哦，在台湾地区呢，往往有所谓的机车联谊活动。
1: 机车联谊活动，大家骑机车出去玩。
0: 对，通常是这种男同学找女同学，嗯，
1: 那才叫联谊嘛。
0: 对，然后呢，<笑>这个男同学通常都是男校找女校
1: ，啊、哦、啊，或
0: 者是说呃，这个纯男生班找纯女生班，嗯嗯啊，那那那样子的那样子的时候呢，就经常他们会玩一种游戏，就是选钥匙的游戏
1: 。选钥匙。对，什么叫选钥匙？就是每一,每一部机车都有一把钥匙啊。是，然后你爱哪一部你就去学哪一部，是不是？<笑>并不
0: 是，就是男生们把他们所有的钥匙，<笑>就是机车钥匙，每一步的钥匙都放在中间。嗯、uh -huh. ，然后由女生去去抽去抽。嗯， uh -huh. 你不管抽到哪一步，你都要跟那个男生一起， oh. 就要坐他的摩托车一起去郊游
1: 。哦、oh, ，这叫选钥匙啊。对。所以、哎、这好像就是无形配对，就对了对。没错，他
0: 它是他是一种无呃，就是呃，用钥匙
1: 来配对就对了。对，对
0: 他并没有抽样的，所以嗯嗯嗯，没就是女同学她也不知道哪一个钥匙就是属于哪一部汽、嗯、机车，哪一部机车的这个车主是哪一位男生，她、嗯、并不知道。对对对
1: 哇，用这种方式在联谊呀，<笑>挺有意思的。对，所以有
0: 时候你可能会碰到一个帅哥，但你也你也你也可能碰到一个台客。那
1: 那一天就很很欲足了，<笑>台客的欲
0: 足。对，那你你也可能碰到一位非常漂亮、长发飘逸、身材婀娜多姿的美女，<笑>你也可能碰到一个恐龙妹。<笑>恐龙妹，对，真是。所以这个这个是很有趣的哈、嗯，就是通常这种机车联谊呢，他们会去夜游。嗯,嗯，比如说，呃，从台北市的山，呃，这、就、个是这个骑机
1: 车夜游，骑
0: 机车到阳明山去看夜景，嗯嗯
1: ,嗯或者
0: 是说到淡
1: 水看夕阳，呃、到到淡
0: 水去看夕阳、嗯、看日落、嗯，或者是到这个呃北投去泡温泉，嗯嗯嗯，那。这样子的一个过程，其实通常都需要蛮长的时间，而且会有爬山的这个路程。如果没有机车是办不到
1: 的。对，而且年轻人不可能开车嘛。对
0: ，而且在这种机车联谊活动的时候呢，嗯、彼此会呼啸而过，会彼此会互相竞赛、哦，看谁比较早到达目,目的地。对，
1: 那就飙车了、哦。对，
0: 而且如果这个男生喜欢这个女生的时候，他会开得比较快。女生因为会害怕，所以抱得特别紧。<笑>开得越快，抱得越紧。当然，这个感情就在这种呃抱得紧不紧的过程当中呢，就开始出现了。Oh. 这就是初恋，很多人的初恋都是从机车联谊开始的
1: 。哎，这真的是很好的，我爱红娘活动。<笑><笑>不必特别举办
0: 对，对这一点是大陆找不到的，哦、没有的啊、哦。是是
1: 是，那下次是不是大陆听友也可以跟台湾听友做这种机车联谊？<笑>
0: 对，没错。那
1: 大陆的这个不管女生男生，就到台湾来选钥匙好了啊、嗯哦。对
0: ，这个是机车联谊活动。那当然有好也有不好的，因、嗯、为比较不好的就是所谓的飙车文化。嗯、
1: 是
0: ，那飙车文化呢？对。对台湾来讲，已经成为台湾警方跟台湾社会治安的一大问题、哦。对，那所谓飙车文化，就是在呃一段很直的道路上，经常会看到有许多的年轻人，呃，一到了夜晚、嗯，他们就比赛，甚至用赌博的方式来比赛谁比较早到达目的地。那通常那个时候，呃，虽然是深夜啊、哦，车子呃也很少的时候。但是通常会造成许多严重的后果，比如说造成附近的民民民家觉得受到干扰、嗯，因为那个机车的声音非常的刺耳。
2: 对
0: ，然后还有一些甩尾的动作，嗯、其实是非常非常危险的。嗯、险而且一旦对,生
2: 命开对一
0: 旦这种飙车出现擦撞，甚至说呃这个倒地，或者是翻车的这种情况、嗯，通常都是重伤以上。对，那这种情况呢，不管是对自己也好，嗯，对附近的民众也好，都没有任何保障。对，是、哦、这个是呃，这个是飙车文化
1: ，也、就是、发展出这种不好的文化啊、哦，就是飙车文化
0: 。对、嗯，那另外呢，像有一种文化是台湾没有、大陆有的、哦、叫做摩的
1: 。什么是摩的？哦
0: ，这个主持人就不懂啦。对、這
1: 個，我真的不懂。<笑>在
0: 大陆有许多城市、嗯，有用摩托车做的的士，就是前面是一个。一个驾驶的位置，对，他把后面的位置把它改装成上面有棚的，啊、oh, ，一种像三轮车一样的这种 taxi。为
1: 什么要改成这样子？载人？对
0: ，载人载客，载载
1: 、oh, 客、啊？对，载客。摩托车可以营运啊？对，可以营运营。对
0: ，在大陆的某些省市，也就是二级城市，嗯、
1: uh、
0: 哼 -huh ，三级城市都可以看到这种所谓的摩的。
1: 哦，这真的是台湾所没有的。大陆
0: 把 taxi 叫做的士，因为他们跟香港人学，叫做、嗯、叫做的士。那、嗯、种因为是摩托车嘛，所以叫做摩的
1: 。啊、哦，这种台
0: 湾看不到吧？真
1: 的看不到。对，这
0: 个摩的呢，其实，在大陆有些城市是合法的，它还有牌照啊，那、哦、还要上税的、嗯。那它的收费呢？其实是比一般的这个计程车要呃出租车要便宜很多。嗯嗯、那通常呢，在大概十公里以内，只要三块钱到五块钱人民币就可以了，所以很方便。嗯嗯、对一些买菜的太太来说啦，嗯嗯、还有一些从呃地铁对,对,对地铁站刚出来，手上提了很多东西要回家的这些、嗯嗯、呃这些青年朋友们来说，很方便。所以摩的文化在大陆也是很有趣的文化，嗯、因为通常在。远游的这个归归归乡的这些游子们，回到家里面，下了这个公车站，下了这个公车总站，要回一个人而已，对对不
1: 对？就不要不需要坐出租车。对
0: ，他就搭这个摩的，摩滴就很方便。他一面还可以对一一方面还可以跟这个摩滴的的司机聊聊最近家乡的变化。啊、所以摩的也成为大陆人很深的记忆。哦，这是台湾看不到的，
1: 真的。Okay, 确实是看不到。不过现在台湾的这个呃摩托车哦，也之前讲从早期六零年代的那种最早的铁铁制的摩托车，到现在现在的摩托车很很流型对对。对，然后现在也有重型机车出现了嘛？台湾
0: 在二零零三年开始，二零零呃零三年开始开放这种、嗯、呃重型的摩托车的执照哦，然后也开放二二零零五年正式进口了这个。一百五十 CC 以上的重型摩托车，重
1: 型摩托车，对、嗯
0: ，那这种摩托车进口之后，就让许多一些爱啊、呃、玩摩托车的人，有了许多新的天地、嗯。我们都知道重型摩托车呢，啊、呃，装
1: 备非常的齐全，对，装
0: 备非常齐全，甚至它的售价要超过，要超过一台汽车的售价。嗯，嗯我就曾经看过一台，呃，是二十多万人民币的。一百多万，一百多万台币的这个摩托车，真是非常漂亮。然后车上呢，除了有电话，有冷气。哦、啊
1: ，有冷气，有冷
0: 气，摩托车还需要冷有冷气，真的是有冷气，<笑>这个你不知道吧？
1: <笑>真的不知道
0: ，就是在他的这个呃这个驾
1: 驶座的地前面，驾
0: 驶座的膝盖的前面，哦，是有送是,是有是有送风是送冷、哦、送冷气的。然后因为你你这个摩托车在高速行驶的状态之下，它会形成一种气流，嗯嗯，那个冷气还是真的会冷的，会让你觉得、哦、呃一一,一点都不热，就是你即使是在晒太阳也不会热。
1: 嗯，难怪我们想说开车多好啊，对不对？一百多万的这个轿车已经很舒适了，干嘛去买一百多万的重型机车？但是又没有冷气，原来它还是有冷气的。<笑>但是你
0: 一旦骑上那个重型机车，嗯、你会有非常大的驾驭的感觉，嗯、就是你有那种风驰电掣驾驭一台重型摩托车的那种呃，应该说是那种自豪感。嗯嗯、你骑上那种摩托车，嗯、你会觉得说嗯。你好像就是能够征服了一些呃，比如说一些，比如说像一些路面，它本来就崎岖不平、凹凸不平、嗯，可是你在那个重型摩托车上，它有很好的避震系统，嗯，所以你好像如履平地般的前进、嗯，你会觉得嗯，你呃有强烈的征服感的，对。所以
1: 玩机车的人啊、嗯，玩到最后就是希望能够骑上重型机车啊對、嗯。对，而且有
0: 台湾有很多的重型机车俱乐部。在日本叫做暴走族， uh -huh. 在台湾他就重型机车俱乐部呢。他们玩的非常专业，他们还会定期举办一些聚会。嗯、uh、嗯 -huh. ，那当然他们非常非常注意安全。那这点要特别跟大陆听众朋友们讲， uh -huh. 并不是说他们聚在一起是为非作歹哦，是打家劫。Uh -huh. 这跟飙
1: 飙车不一样、哦，不一样他。他们是另外的一个族群，对他们是
0: 真正的非常注意安全。Uh -huh. 比如说，他们都会要求自己的俱乐部的会员去买那种全套的。
1: 装备、装配皮、嗯、安全装备，从
0: 头套到这个手肘到膝盖、嗯，通通都有非常厚重的这个保保护的这个呃硬壳装备。嗯，能够让它全身的这个连身皮衣呢连成一气，外表非常美观。然后一旦出现意外状况，它可以保护你身上的重要部位。嗯
1: 嗯，我们待会儿再来请教赖大哥，到底大陆为什么？呃，不鼓励多骑摩托车啊。那甚至有些城市是不发牌照的。
3: 求一下，别轻易错过我眼神开出的火花，看你就快要无法招架，让我们一起写下野蛮童话。Now girl， 牵手晒恩爱，别害怕，热度在存舍，一瞬间寂寞。戏场面化爱爱爱爱在下，崇拜的目光瞬间秒杀。玩心理战，还剩多少的筹码？大胆爱才会知道解答。心跳太震撼，无法作假，藏不住的默契快要爆炸。幸福就这样的烟花。Now girl， 牵手晒恩爱，别害怕，热度在穿升，一瞬间寂寞蒸发。Baby， 做我专属独家，想和你一起解开真爱。我的心已经被你绑架，能不能，能不能跳过这些场变花崇拜的目光瞬间秒杀。玩心理战还剩多少的筹码？大胆爱才会知道解答。心跳太震撼。你快要爆炸，幸福就这样的烟花。快要爆炸，幸福就这样的烟花。
1: 我们今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景红。赖大哥主要是跟我们谈两岸的机车文化大不同。好，刚刚我们之前所谈的主要都是在台湾的部分，我想听众朋友对于台湾的这个机车文化啊，为什么会形成机车王国，应该有更深一层的了解了。呃，其实，在台湾只要年满十八岁都可以去考这个机车驾照，而且一般人大概也都买得起哦，所以机车几乎是家家户户都有，甚至。是一个家庭可能有两三部哦，成为非常普遍的代步工具。那发这个机车牌照也是很，很就是说你只要申请合格就可以了，啊、呃，不会有什么特别的刁难。可是，在大陆地区，不见得都会鼓励你骑机车，对不对？是发牌照好像也很有限制吧？
0: <笑>是的，其实，在大陆以。呃，各大城市为例，像北京、上海跟广呃广州这三大城市，代表的北、中、南三个非常非常重要的经济文化中心哦。嗯。那他们都不鼓励，呃，在城市里头发展机车。以北京为例，它一共只有两千多张牌照。北京有北
1: 京市只有两千多张、啊。北京
0: 有一千多万人口，它只有两千多张牌照。你就可以想象到，这个机车的比例在北京是非常非常困难的
1: 。你意思是说，他一年就发两千多张吗
0: ？不是，他总共只有两千多张啊
1: ，永远都两千多张。
0: 然后他的两千多张这个执照呢，嗯、啊，他就不,不再增加，不再增加，對他会换新的牌照给你，可是他不会增加。
1: 所以你申请到的人永远都有，没有申请的人就不可能。它可
0: 以转卖。
1: 哦，可以转卖。对
0: ，那个牌照是可以转卖的、嗯。那
1: 不是太昂贵了吗？是非
0: 常昂贵，所以所以他们讲说，在大陆呃这些城市里头，买机车不是问题，嗯，但是那个牌照很难买哦，因为很多人不愿意卖
1: 。为什么？为什么这么严格限制牌照其实最主
0: 要的是，最主要的是北京是以呃城市安全的理由，嗯、觉得机车
1: 比较危险，是
0: 比较危险的交通工具。嗯，然后呢，它又横冲直撞。哦、然后又跟这个、呃、汽车一起在抢道，嗯，觉得比较比较难以保障它的安全。不大、啊，它可以
1: 规划啊专线啊，不像台湾小
0: 啊。<笑>那另外呢，就是景观的理由，因为他们觉得、呃、一个城市如果都被机车占领了，嗯、他觉得这个城市景观并不美丽、哦嗯嗯、那当然还有更重要的就是污染的问题。
1: 嗯、那倒是。
0: 北京本身的污染已经非常非常严重啊、嗯！北京事实上是整个中国大陆，甚至整个亚洲国家的一种国际大城市当中，污染算是非常非常严重的。那如果再
1: 有机场，再有机车的话、嗯，那
0: 汽机车的那个污染排放量非常可观，那将会加大这种排重排排污的这种这这种呃重度污染啊、哦嗯！这个是让。这些城市比较呃比较惧怕的原因，所以他们并不鼓励，也不也不愿意发展嗯这样的机车文化。嗯、你说当时需不需要？当时非常需要。对啊，你说,你说
1: 一般民众脚踏车有它的限制嘛，对不对
0: ？所以像南方的一些省市，像广东、广西、福建、湖南、江西、四川，嗯这些省市，这个。机车是比较常见的，而且机车能够克服许多的这个地理上的障碍。对，当我到了这个呃青藏铁路走一遭啊，在在西藏五天，在青海十三天，嗯、我清楚的看到，藏民们已经抛弃了过去的,过,的过去的牛跟马，已经把机车当做是。最最最平常的这个代步工具，哦、过去我们在藏民的毡房外面看到的是马匹、嗯嗯，
3: 对啊，现
0: 在看到的是铁马，<笑><笑>就是看到的是机车，嗯、而且机车可以呃呃，就是爬山越野，那种越野能力非常非常强，嗯、可以让藏民省掉许多的麻烦，
1: 而且它速度也快，速度也快，对对那也有载重的能力，那确实
0: 对中西部的发展。有很大的影响，那对大陆的一些农村建设是起到非常非常重要的作用，那当然，大陆的这个摩托车发展呢，也有也有自己的问题，比如说，大陆它并不希望呃外资来投资摩托车的生产
1: ，那问题是它自己本身有这样子的能力实力吗？
0: 所以我们在大陆上其实坦白讲，我们在大陆上看到的机车，它的这个。呃，设备，嗯，还有它的造型、嗯、都不如台湾
4: ，嗯，对，你在那
0: 边所看到的这个大陆机车的造型，其实是比较呃比较土的，嗯，呀、yeah ，换句话讲说，是一些过去比较旧的机型
1: ，嗯嗯，它、啊、功能也比较，功能也比较，
0: 对，比较阳春一点，嗯，啊，那。可能在大陆这个呃某些官员的眼里面，大机车不是什么高科技，所以他也不会把它发展的很极致。嗯嗯另外有一点，我觉得在大陆呃我们在大陆采访，尤其是在乡下地方采访，常常让我们觉得比较不安的，就是大陆机车经常在一些呃二三级城市不断的按喇叭
1: 。哦。那这种按
0: 喇叭的文化，对，真的是已经成为严重的噪音、嗯，尤其是对一些外来者来讲，他们会觉得，那是一个，呃，你你不断的按喇叭，会让人家觉得它是一个杂乱、很、嗯、混乱的一个城市。嗯嗯，这我我就曾经跟跟过一个都是旅行社老板的旅游团去江西某一个某一个大大城啊，到晚上我们去传统市场参观，就发现沿路都是按喇叭，然后那个他们都把机车喇叭把它。改装成很大声，很像汽车的喇叭声音这么大，然后沿路都在按，那就让这些外来的海外游客觉得说，为什么一定要按喇叭？因为其实前面并没有太多人。其实我觉得这就是交通意识的问题。那这一点确实是大陆的呃某某一些某一些城市还有骑士们需要注意的。在台湾，我们反而很少听到机车在按喇叭，除非是前面真的有障碍物，或者前面前面真的有碰到一些呃阻碍。
1: 随便按喇叭还会被骂，还会被罚钱<笑>，还会被罚钱。对对对<笑>，是。所以，所以我
0: 觉得这些是两岸之间最大的不同
1: 。嗯 ，OK。其实机车文化这个两岸真的还有很多不一样，值得谈的地方。但是我们今天时间有限啊、哦，不过也让朋友对于台湾的这个机车的一个发展情形有更多的了解，同时呢，呃，也知道就是说为什么在台湾机车呃成为民众生活的一个。代步工具的必需品对，可是目前在大陆地区、嗯，呃，确实有受到很多的限制。嗯、最主要是大陆有他们的考量啊、哦，那台湾台湾有台湾的需求。对，好，这是两岸不一样的地方。今天非常谢谢联合报资深记者赖景宏赖大哥，谢谢。
0: 谢谢你，谢谢大家。嗯嗯
1: 我是吴云。刚刚在节目当中，联合报资深记者赖景宏跟我们聊到的是两岸的一些机车哦，不管是在使用的功能上面、发展的情况上面，都有一些不一样的地方。当然，现在大家都鼓励用电动的机车来取代一般的摩托车，这样子会比较环保。毕竟，摩托车所排放的二氧化碳的这个废弃物，真的是空气污染很重要的。一个呃，这个因素啊，所以我们尽可能在做环保的时候，能够用电动的机车、脚踏车、摩托车来取代这个一般的摩托车是最好的。那其实现在，呃，在两岸现在不只是在呃这个两轮的脚踏车或者摩托车方面，呃，希望用电动的来取代，在汽车方面。电动汽车已经是未来，不只是在两岸，是全世界的一个发展趋势。尤其是在中国大陆，这些年电动汽车的发展，那真的是喷井式的发展。在2020年的时候，中国大陆的电动车的销售量就已经高达130万辆，超过了德国、美国这些传统的汽车大国，居世界之冠。另外，如果说以这个呃电动车辆的登记数量来看，到2020年底，大陆呢也已经拥有420万辆的电动车，而这也让美国大呼说要赶快迎头上来啊，要不然是越来越输给中国大陆。而展望未来几年呢，根据国际能源署的预估，到2030年。中国品牌在电动车的销售量上面，全世界的市占率可能会达到 57% 呈现压倒性的优势。根据国泰投信指出，全球其实现在都大力的在发展电动汽车的产业，而中国大陆更把它写进了“十四五”规划当中。在中国大陆所制定的“十四五”规划里面，特别强调电动汽车产业的重要性，也推出新能源汽车发展规划（ 2 0 2 1到二零三五年）等等指引。那这就可以看得出来，中国大陆啊，确实是非常重点的在培植、呃、啊，在扶持这些电动汽车产业。另外，根据中国车联网白皮书的预测，到2025年，中国智能车啊、哦，就是智慧型汽车的市场规模，渴望从2020年的人民币两千亿，要增到2025年的人民币九千六百亿左右，增幅呢将近五倍之多。所以，中国大陆这些年可以看得出来，在国家政策推动电动汽车的呃这个政策之下，中国大陆的电动汽车的这个发展趋势是爆发式的，而且是一片的蓝海。从2020年中国大陆的电动车一路狂飙到现在呢，如果说是以大陆的呃这种品牌的销售量来看的话，那无疑的，特斯拉还是占第一位。那排名第二位的是福斯哦，就是大陆所说的大众。另外就是第三名就是大陆电动车的大厂比亚迪。呃，根据搜狐财经的报道，瑞典的电动车研究机构他们所公布的数据显示。在2020年，全球电池电动汽车和插电式混合动力汽车的销售量已经达到324万辆，跟2019年来比啊，二零一九年只有2百二万辆，已经增长了百分之四十三。这是全球。那如果以国家来看，中国大陆在2020年的电动车销售量，刚刚我们提到。就已经达到一百三十万辆了，在全世界是排名第一。像是德国哦、啊，也只不过只有四十万辆，排名第二；美国更是只有三十万辆，排名第三。那法国也。跟英国也都只有二十万辆左右，所以中国大陆哦真的是呃大大的超越。那如果从二零二零年全球各品牌电动车的销售量来看，无疑的特斯拉啊是占全世界第一，全年的销售量就已经将近五十万辆了。那排名第二的就是刚我们说到的大陆所说的大众，就是福斯，全年电动车的销售量也有 22.02 万辆。第三就是中国大陆品牌的比亚迪哦、啊，销售量有 17.92 万辆。所以未来呃、啊，其实电动汽车哦、啊、才是一个发展的主流。当然，现在在台湾我们也可以看到有一些在马路上跑的电动汽车，不过数量还是蛮少的。但这。毕竟也是未来的发展趋势。好，我们从过去的这个脚踏车发展到现在的这个电动脚踏车，到电动汽车，你可以想象，真的科技发展是一日千里。当然，也希望透过这些呃，这个电动汽机车的一个发展，能够改善我们的环境的空气污染。减少二氧化碳或汽机车,车的废气排放物，我想对于我们的空气品质一定会有很大的改善的。很快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是。l i l 莉三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net 同样给吴云收节目最后祝福您平安喜悦健康拥有愉快的休假日我们明天同一时间同一频道空中再会拜拜。